0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Мы вітання всім, хто приєднався до нас сьогодні. Це програма «Шалом», і ми говоримо з євреєм, про євреїв, про святе Письмо написане євреями про певні моменти єврейської культури, але, зокрема, останні декілька програм ми говоримо про Місію, чому його впізнали або не впізнали, які ознаки були Місії, які були відкриті, які треба було шукати. Якщо вас ця тема цікавить, то дослідіть минулі програми, де ми про все це говоримо. І сьогодні, Самуїле, я хотів би поговорити, зокрема, про книгу Данііла. Вона цікава, і в мене є така власна теорія, що Даніїл дуже серйозно вплинув на людей, які прийшли дізнатися, а що це за зірка, і чому вона там, де вона є, і, напевно, це якийсь цар народився. Можливо, якось вплинуло те, що величезної Да канцелярії у волхвів колись ректором цієї семінарії так би мовити був єврей Даніїл так ми пам'ятаємо коли в Вавілоні він був керівником це справді так це дійсно так тому що
1: а... Те, чим вони керуються, це написано в Евангелии від Матфія, те, чим вони керуються, це те, чим займався Даниил і його приятелі. Там ще було три парубки таких молодих які займалися і розвивали науку Вавилонії того часу. Тому це справді так. І ці люди, вони по зірках розрахували і по книжках, тому що вони зробили висновок, що це цар народився, володар. Вони не сказали, що це хтось, якийсь мах народився, якийсь мальфар ну, народився. Просто велика людина. Який священик народився? Ні, вони кажуть конкретно, де цар,
0: де володар. Я думаю, що тут питання ще в тому, що помазанець, те, це перше перш за все, це цар, тобто, ну, як синонім, так, помазанець, це цар, і вони це якось співпоєднали. Але, власне, в цьому якраз і питання, чи можна було прорахувати. Тому що книга Даніїла пророка, вона, зокрема, говорить про те, що, в принципі, він дає певні механізми, які допомагають начебто прорахувати, коли мав з'явитися Месія, і не пізніше якогось року. Чи було це? Так,
1: в книзі Даніла це написано. І пропоную разом відкрити книгу Даніла, дев'ятий розділ, і почитати, що там сказано з 25-го вірша. «Та знай і розумій, «Від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії, володарь Месія. Це не просто помазанець. Месія грецькою Христос, це не просто помазанець, тому що первосвященик, жрець, пантіфік, все це помазанці. Але тут сказано, що цей помазанець, це володарь. Сім тижнів І тут цікаво слово використовується «шавуїм», не «шавот», тобто не про тижні мається на увазі, а про роки, та 60 і два тижні». І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця. Цікаво, про яку вулицю мова йдеться. І то буде за тяжкого часу. А далі написано, і по тих, тобто після того, як завершиться, закінчиться шостидесятьох і двох тижнях, буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто... Мається на увазі не те місто, в якому зараз знаходиться Даниїл, а про Єрусалим, про яке казали в 25-му вірші. А це місто і святиню знищить народ володаря, народ, не володарь, а народ володаря, що прийде, а кінець його у повідді, і так далі. Про які періоди тут йде мова? Про ці тижні сказано, що їх має бути 62 і 7, тобто 69. І в цей проміжок часу має з'явитися прийти а, Месія. В який спосіб? Він має прийти як володар. Не просто народитись, тихесенько собі жити, там щось робити, казати пророцтва, робити сцілення, якісь чуда, дива робити. Ні, він має з'явитись в Єрусалимі, в Ізраїлі, в Єрусалимі, на Майдані, на вулиці. Він має з'явитись як володарь, як помазанець і як володарь. І це має відбутися, доки не закінчились ці 69 седмин. А коли вони закінчаться, тобто вони мають закінчитись, і після цього його мають вбити. Тому що написано, а після того він буде погублений Месія, тобто помазанець. Це означає, що Месія мав прийти наприкінці цього періоду 69 седьмин. Єшуа, Ісус Христос, він заходить в Єрусалим, коли ще триває 69 седьмина, а його було розіп'ято вбито коли 69-та седмина закінчилась. Як це можна стверджувати і як це можна прорахувати? І тут є така нам вказівка. «Та знай і розумій від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим». І ми пам'ятаємо в історії, коли... Ізраїль був у полоні, були чотири накази. І перший наказ був Кира в 537 році, до нашої ери, звісно. Другий наказ був Дарія в 521 році, третій наказ був Артаксерксом в 458 році, і четвертий наказ був Артаксерксом в 444 році до нашої ери. І питання виникає. Коли треба взяти і почати е, відраховувати ці седмини? Перший наказ був о, про те, що мають відновити храм. А в Даніїла нічого про відновлення храм не сказано. Другий наказ, це в книзі Єзри 6 розділ 6 по 12 вірш, сказано так само про відновлення храму. А третій наказ, це Єзри, сьомий розділ з 17 по 26 вірш, сказано про служіння в храмі відновити. І коли ми читаємо Неємію, другий розділ, з 1 по 8 вірш, ми бачимо, що є наказ відновити стіни Єрусалиму. І це відбулося в 444 році до нашої ери. Від того часу треба відрахувати, І взяти, дуже цікаво, взяти дату, важливо, тому що ці, дати цих наказів, це державний наказ, це відомо, коли е, його видали. Ми бачимо, що Бог чітко спланував навіть день, навіть годину. Ще хочу сказати, зверніть увагу, коли ви будете рахувати все це, треба рахувати не грецькими роками, а роками, якими користувався літо числення, якими користуються євреї. І саме ті роки поші порахувати, і вийде та сама дата. Дуже цікаво все це спостерігати, як слово Боже виконується до йоти, до останнього слова, чітко як кажуть, як в аптеці.
0: Але я знову хотів вже повернутися до мудреців, це дуже цікавий момент. Те, що написав Даниил, стало зрозумілим людям, які не євреї. Вони вирухували, вони прийшли, вони е, спитали. Фактично вони прийшли до народу Божого і кажуть, «Ого, у вас тут щось відбувається!» Вони, «Де? А, дійсно!» Тут цікаве питання...
1: Пропоную ще одну думку подивитись на це питання, можна припустити, що ці люди були нащадками євреїв. Чому цілком можливо? Тому так. що багато хто з євреїв, коли була така можливість вийти, покинути країни, в яких було відведено, в які були відведено в полон. І люди змушені були покинути свою рідну землю, тому що вона була окупована на той час. Але люди прожили в Вавілонії багато часу, століття. І потім з'явився указ, що можна повернутись на свою історичну батьківщину. Багато з євреїв. Хто не повернувся до Ізраїлю на територію Ізраїля, тому що в них тут вже діти народилися, тому що в них тут бізнес вже є. Ну, книга істер
0: фактично про тих людей, які вирішили залишитись, так, так і свято вони порім залишались. це свято тих, хто не повернувся в землю, але залишились з Богом так, в серці. Так,
1: так, так. І тому цілком вірогідно, що ці люди були нащадками євреїв, але для тих людей, які на той час жили на території Ізраїля, сучасного Ізраїля, Ці люди, які прийшли, вони не вважалися євреями, вони вважалися асимілюваними, вони вважалися людьми, які не дотримуються постанов, законів, правил єврейського народу, тому до них ставились
0: так з сумнівом. Але ж ми знаємо ще старе народне єврейське прислів'я, що камінь, який відкинули будівельники, він стає іноді наріжним, так? Так. Тому тому ми бачимо, як Господь використовує цих людей, і я думаю, що нам, нашим слухачам, треба бути уважним до того, що відбувається зараз навколо нас. І якщо ми так метафорично побачимо зірку, ми маємо розуміти, що Бог щось робить важливе.
1: Так, так. Тому дуже важливо сьогодні спостерігати за тим, що відбувається на території Ізраїля.
0: З вами був я, Ростислав Бабенко, Самуїл Кім в програмі «Шалом». Почуємось.
1: Бажаю вам миру, шалом. Нехай Господь вас рясно благословить.
0: Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо Абонентна скринька 100, Киев, индекс 02090, наш телефон 098 661 3878.